0: İsa 2. bölüm 10. ayette hırsızlık yapmadan tümüyle güvenilir olduklarını göstersinler. Böylece kurtarıcımız Tanrı ile ilgili öğretiyi her yönden çekici kılsınlar diyor. İş yerleri her yıl çalışanların kendilerinden hırsızlık yapmalarından dolayı milyonlarca lira kaybetmektedir. Bu ayet hırsızlık yapmamamızı söylemektedir. Tümüyle güvenilir olduklarını göstererek derken güvenilir ve sadık olmaları gerektiğini belirtir. Böylece kurtarıcımız Tanrı ile ilgili öğretiyi her yönden çekici kılsınlar der. Burada çekici kılmak olarak kullanılan Yunanca sözcük, kozmetik sözcüğüyle aynıdır. Bana sık sık Hristiyan kadınların makyaj yapmaları konusunda ne düşündüğüm sorulur. Ben buna Elçi Pavlus'un burada sözünü ettiği türden makyaja evet hem de bol bol diye yanıt veririm. Tanrı ile ilgili öğretiyi her yönden çekici kılsınlar. Yani eğer imanda sağlamsanız doğru kozmetikleri kullanmalısınız. Mesela ben özellikle nazik bir dil kozmetiğini daha çok görmeyi isterdim. Şefkatli bir şekilde konuşmak harika bir rujdur ve üzerine de içtenlik ve gerçek pudrası mükemmel olur. Günümüzde hristiyan olarak kullanmamız gereken bir sürü kozmetik bulunmaktadır. Kilise Tanrı'nın lütfunu bildirmelidir. Elç Palus şimdi bu insanların hayatlarının altına doktrinsel bir temel koymak için bu talimatlara ara vererek müjdeyi bildirir ve müjdeyi geçmiş şimdiki zaman ve gelecek zaman olmak üzere 3 ayrı zaman diliminde bildirir. Ben at arabalarının kullanıldığı bir yerde büyüdüm ve jetle seyahat etmek düşüncesi beni hala şaşırtıyor. Uçakların hızının yanı sıra zaman dilimlerini geçmek 3-4 saatlik bir uçuşun sonunda gideceğiniz yere varıp yola çıktığınız yerden sadece 1 saat ileride olduğunuzu görmenizi mümkün kılmaktadır. Şimdi ses hızının 3 katı hızla gidilebilecek uçaklar üzerinde çalıştıklarını duyuyoruz. Bu gerçekleşirse Ülkemizden Amerika'ya 3-4 saatte varmak mümkün olacak. Aslında harika da olur. Ancak bence dünyadaki en harika şey Tanrı'nın lütfunun 3 zaman diliminde oluşmasıdır. Bunu bundan sonraki 3 ayette göreceğiz. Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu geçmiş zamandır ve bizi eğitir. 12. ayette böyle görüyoruz. Bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfun ortaya çıktığını 11. ayette bunun geçmiş zamanı da kapsadığını ve bize eğittiğini 12. ayette mübarek umudumuzun gerçekleşmesini bekliyoruz derken görürken 13. ayette ise gelecekteki zaman dilimi olarak görmekteyiz. Şimdi bu 3 zaman dilimine biraz daha yakından bakacağız. Titus 2. bölüm 11. ayet Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır der. Elç Paulus Giritlilere sizleri Tanrı'nın lütfu doktrini altına getirmek istiyorum çünkü Sağlam bir temele ihtiyacınız var der. Tanrı'nın lütfu, Tanrı'nın bizi kurtarma yoldur. Yıllar önce saygın birinin, Doktor Dodi adlı birinin, benim kürsüm iyi haberin yeri, çalışma odam iyi öğüt yeridir dediğini işittim. Müjde, Tanrı'nın sözü, iyi öğüt değil, iyi haberdir. Sevinç getiren haberdir. Bundan da fazlasını kapsar. Tanrı'nın kurtuluşa götüren gücüdür aynı zamanda. Elçi Paulus Tetusa, İritlilerden müjdeye yaraşan yaşamlar sürmelerini talep etmesini, çünkü bunun Tanrı'nın gücü olduğunu söylemektedir. Herhangi bir Hristiyan'ın yenilgi ve başarısızlık dolu bir yaşam yaşaması için kesinlikle hiçbir mazeret yoktur. Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Evet ortaya çıkmıştır. Işımaktadır anlamına gelir bu ortaya çıkmak. Rab İsa'nın 2000 yıl önce dünyaya geldiğinde bizler için yapmış olduğu şey müjdedir ve iyi haberdir. İsa Mesih bizler için ölmüş ve sonra yeniden dirilmiştir. Tanrı bizleri sevgiyle kurtarmaz, merhametiyle de kurtarmaz. Efesler 2. bölüm 8. ayette, iman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağındır der. Merhamet Tanrı'nın insanlığa bir kurtarıcı yollamasına neden olan acımadır. Eğer bir insan Tanrı'nın merhametiyle kurtulabilseydi, bütün insanlar kurtulurdu. Mesih'in ölmesi o zaman gerekmezdi, çarmıh atlatılabilirdi. Tanrı insanları sevdi ama bizleri sevgisi aracılığıyla kurtarmadı. Sevgi ilahi bir motivasyondur ama Tanrı sadece sevgi olmakla kalmaz aynı zamanda doğru, kutsal ve adildir. Tanrı'nın kutsal talepleri adil ve haklı talepleri ve doğru standartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Tanrı'nın sevgisi bizi kurtarmasının özlemini çekebilir ama adaletin değişmez yasası sevginin böyle bir şey yapabilmesini mümkün kılmayacaktır. Bu yüzden Mesih günahlarımız için ölerek Tanrı'nın adaletinin taleplerini yerine getirdi ve şimdi bizleri lütuf aracılığıyla kurtarabilir. Tanrı'nın lütfuyla kurtulmak çok harikadır. Bizler suçluyken Mesih cezayı ödedi. Lütuf insan çabasıyla karmaşıklaştırılmaz ya da içine insan çabası karıştırılamaz. Tanrı sizden işbirliğinizi istemiyor. Sizi kurtarmak için sizden belirli bir karakter ya da davranış biçimi de istemez. Tanrı insanlardan sadece kendine inanmalarını kendisine güvenmelerini ve Mesih'i kabul etmelerini ister. Tanrı'nın yolu en iyi yoldur ve gerçeğe götüren yol tektir. Titus 2. bölüm 12. ayette bu lütuf, tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddedip, şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Tanrı'ya yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor der. Tanrı dünyada bir reform yaratmaya çalışmamaktadır. Mesih'i kabul eden insanları kurtarmaktadır. Müjde Mesih'i reddeden insanları daha iyi davranmak üzere çekmez. Birisi daha iyi davranmaya çağrılacağım dediğinde ben onun bir yalancı olduğunu düşünürüm. Eğer İsa Mesih'i reddettiyseniz bu hayattan elde edebileceğiniz her şeyi elde etmeye çalışsanız iyi olur. Çünkü bu hayat elde edebileceğiniz tek şeydir. Günümüz hükümetleri insanlara sigarayı bıraktırmaya çalışır. İnsanları sigaranın tehlikeleri konusunda eğitmeye çalışırlar. Ancak Tanrı sizden böyle bir şey yapmanızı istemiyor. Bence yiyin, içine eğlenin. Çünkü yarın öleceksiniz eğer Tanrı'ya inanmıyorsanız. Tanrı sizde bir reform olmasını istemiyor. Tanrı sizi kurtarmak istiyor. Kurtuluşa kavuştuğunuz zaman kötü ve zararlı olan her şeyi de yavaş yavaş bırakırsınız. Ama Tanrı'nın ilk ve en önemli amacı sizi kurtarmak istemesidir. Bizi eğitir Tanrı. Bu bir çocuğu eğitmek gibidir. Tanrı kendisine ait olanları, Kurtulanları kendisi için yaşamaya ve dünyasal arzulardan uzak durmaya çağırır. Titus 2. bölüm 13. ayette bu arada, Mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, Ulu Tanrı ve kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz der. Mübarek ümidimizin gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu Tanrı'nın programındaki bir sonraki etkinliktir. Mesih kilisesini bu dünyadan almaya gelecektir. Ulu Tanrı ve kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini, bekliyoruz. Bu Elçi Pavlus'un, Mesih'in tanrılığını öğrettiğini gösterir. Elçi Paulus kurtarıcımız olan Ulu Tanrı'dan söz eder ve o kimdir? İsa Mesih'tir ve ne yapmıştır? Titus 2. bölüm 14. ayet Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait, iyilik etmekle gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim için feda ettiler. Bizleri kurtarmak için kendini verdi. Bizleri her suçtan kurtarmak için Bizler için bir bedel ödedi. Bizi aratıp kendisine ait ve iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak için bunu yaptı. Tanrı'nın sizin kendisi için yaşamanızı ve iyi işler yapmanızı istediği doğrudur. Ama önce sizi kurtarması gerekir dostum. Titus 2. bölüm 15. ayette bunları tam bir yetkiyle bildir, dinleyenleri isteklendir, günahlı olanları ikna et, hiç kimse seni küçümsemesin der. Elçipaulus Titus'a sen genç bir adamsın. Yaşadığın yaşamdan ötürü seni küçümsemelerine izin vermeder. Titus'un bütün bu şeyleri yetkiyle öğretebilmesi gerekiyordu. Bu harika bir mektuptur. Her genç vaizin Titus kitabını dikkatle çalışması gerekmektedir. Titus 3. bölüme iyi işler kurtulmuş olmanın kanıtıdır. İsmini verebiliriz. Titus 3. bölüm 1. ayette yöneticilerle yönetimlere bağlı olmaları söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini imanlılara anımsat der. Burada sözüne ettiği ilk şey kilise üyelerinin yasalara uyan kişiler olmasıdır. Bir inanlının yaşadığı ülkenin yasaları tanrıya olan görevi ve ilişkileriyle çatışmadığı sürece onlara tezat düşmediği sürece yaşadığı ülkenin yasalarına uyması gerekir. Bir kentte kutsal kitap çalışması yaparken birisinin park yapılması yasak bir yere, park ettiğinin kürsüden bildirilmesi istendiğinde her zaman utanırdım. Ya da bazen birisinin bir evin girişinin önüne park etmiş olduğu ve ev sahiplerinin oradan arabayla sokağa çıkamadıklarını bildirmem gerekiyordu. Böyle bir park etme dersinde olan birinin yasaya karşı gelişiydi ve belli ki bu kişi bir Hristiyan'ın yetkililere ve güçlere boyun eğmesi gerektiği gerçeğine fazla dikkat etmiyordu. Hayır dostum, bir Mesih inanlısı en ufak konularda bile ne olursa olsun yasalara uymalıdır. Üçüncü bölüm birinci ayette Tedus'un Girit'teki topluluklardaki imanlara, hükümete karşı olan sorumlulukları hatırlatılır. Hristiyan inancı, hükümetlerin Tanrı'dan geldiği yaklaşımını içerir. Ve bu Romalılar 13. bölüm birinci ayette refere edilir. Bir hükümetin görüşlerini, siyasetini ister beğenin, isterseniz beğenmeyin, yasalara uymanız gerekir. Şunu çok iyi bilmemiz gerekir ki herhangi bir hükümet, hiçbir hükümetin olmamasından daha iyidir. Hükümet boşluğu anarşi yaratır ve halk da uzun süre bir anarşiyle yaşayamaz. Bir yönetici, tanrıyı kişisel olarak tanımasa bile resmi konumunda Rabbin atadığı kişidir ve saygı görmelidir. İmanlılar yöneticilerle yönetimlere boyun eğmelidir. İmanlılar trafik kuralları dahil olmak üzere yasalara uymalı ve vergilerini vermelidirler. Genel olarak yasalara uyan, saygın vatandaşlar olarak yaşamaldırlar. Askerlik konusuna geldiğimiz zaman, eğer askerlik yapmak doğal olarak yanlış olsaydı, Elçipavlus'un bize İsa Mesih'in iyi askerleri olmamızı söylemesini anlamak zor olurdu. Bu dünyamızın cennet olmadığını biliyoruz. Bir ülkenin güvenlik güçleri asayişi ve düzeni sağlarlar. Başka deyişle güvenlik güçleri, polis ve asker bizim rahatımız, güvenliğimiz ve namusumuz için oradadırlar. Sen benim evimi, barkımı, güvenliğimi, namusumu koru ama bana ya da benim oğluma sıra gelirken hayır ben askere gitmek istemiyorum. Bunu söylememiz ne kadar uygun olur. Böyle bir şey olmaz. Bu nedenle Mesih inanısı her alanda iyi bir insan, iyi bir vatandaş sorumluluğunu biren birisi olmalıdır. Diğer yandan askerden kaçan gençler olduğunu biliyorum. Bu kişiler dinsel inançlarından ötürü askerden kaçmazlar. Bu kişilerin ülkelerine sadakatsiz olduğundan başka bir açıklamayı ben bulamıyorum. Bu ulusa itaat etmediler. Bu gençler ulusumuzun bütün bereketleri ve yararlı yanlarının tadını çıkartmayı istedikleri halde bunların getirdiği sorumlulukları yerine getirmek istemiyorlar. Yasaya karşı gelmişlerdir ve bunun cezasını çekmeleri gerekir. İmanlının bunlara ek olarak yapması gereken başka bir noktada iyi olan her şeyi yapmaya hazır olması gerekliliğidir. Bütün meslekler saygın değildir. Modern reklamcılıkta çok şey yalanlar üzerine kurulmuştur ve bazı işler insanın ruhsal, zihinsel ve fiziksel sağlığına zarar veren ürünleri satmaktadırlar. Bu işlerden belirli bir vicdan muhakemesinin sonunda kaçınılması gerekebilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, üzerimizde yetki ve güç sahibi olanlara boyun eğmemiz gerekiyor. Bir kilisenin bunu öğretmesi gerekir. Kilise üyelerine verilen mesajın bir kısmı yetkililere boyun eğmeleri gerekliliğidir. İtaatin kişiye değil, temsil ettiği konuma olduğu öğretilmelidir. Bir polisin trafikte işlediğiniz bir hatadan ötürü sizinle konuşma biçimine içerleyebilirsiniz ama giydiği üniformaya saygı göstermeniz gerekir. Polisler toplumumuzun bizleri ve mallarımızı koruyan bölümünü temsil etmektedir. Onlar olmasaydı bugün durumumuz çok kötü olurdu. Daha önce de belirttiğim gibi. Bu ayet bir Hristiyanın politikaya atılıp atılmaması gerekliliği sorusunu da ortaya çıkartabilir. Ben bireyler olarak Hristiyanların politikaya atılmakta özgür olduklarına ama kilisenin politikayla ilgilenmemesi gerektiğine inanıyorum. Tanrının ruhu aramızda gerçek bir şekilde hareket ederse kiliselerimizden birçok kişinin hükümette çeşitli görevlerde yer alacağına inanıyorum. Ama yine vurgulamak istiyorum, kilisenin siyasetle ilgilenmemesi gerekir. İngiltere'deki Wesleyci hareket buna iyi bir örnek oluşturmaktadır. Westley hiçbir zaman İngiltere kralını ya da hatta İngiltere kilisesini Bile düzeltmeye çalışmadı. Sadece gidip Tanrı sözünü bildirdi. İnsanlar Mesih'e iman ettiler ve bu insanların arasında büyük hayırsever ve köleliğin kaldırılması taraftarı William Wilberforce da bulunmaktaydı. Bu kişiler Mesih'i tanıyana dek fakirlerle hiç ilgilenmeyen kumarbaz ve ayyaş kişilerdir. Bu adamlar çocuk işçilerinin çalıştırılmasına karşı ve işçilerin iş yerindeki güvenliğiyle ilgilenen hareketin başlamasına sebep oldu. İngiltere'deki Vesleyici Uyanışla Bağlantılı Büyük işçi Hareketi de başladı. Hükümetinize girip sosyal alanda etkinliklere neden olacak bireylere ihtiyacımız var ama bir organizasyon olarak kilise politikaya atılmaya çağrılmamıştır. İyi olan her şeyi yapmaya hazır olmalı diyor kilise bireylerin iyi işler yapmaya istekli arzulu olmaları ve bunu yapmayı öğrenmeleri konusunda onlara talimatlar vermelidir. Devam ettikçe bunu göreceğiz. Şimdi yapmamaları gereken şeyler konusundaki talimatlara bakalım. Titus 3. bölüm 2. ayet Kimseyi kötülemesinler. Kavgacı değil, uysal olsunlar. Herkese her zaman yumuşak davransınlar, diyor. Şimdi kimseyi kötülemesinlerin anlamı kimseye iftira atılmaması, dedikodulara kesinlikle yer verilmemesi gerekliliğidir Günümüzde duyduğunuz her şeye inanamayacağınız ama duyduklarınızı tekrar edebileceğiniz söyleniyor. Elçi Paulus'un burada söylediği şey de budur, duyduklarımızı tekrar etmemeliyiz. Bir haberin doğru olduğu konusunda en ufak bir kanıt olmadan birçok kötü haber ağızdan ağıza yayılıyor. Bir başka sözde bazı insanların bir şey kendilerine fısıltıyla bildirildiği sürece her şeye inandıklarını söyler. Ancak eğer bir kilise üyelerinin kötü bir şey yaptığına dair sağlam bir kanıta sahipse bu üyenin ortaya çıkarılması gerekir. Elçi Paulus'un kötü olan bazı kişilerin isimlerini açıkça söylediğini hatırlarsınız. Örneğin Bakırcı İskender. Ayrıca Dimas'ın sevgisini şimdiki çağa çevirip kendisini terk ettiğini bile söyler. Titus 3. bölüm 3. ayette Çünkü bir zamanlar biz de anlayışsız, söz dinlemez, kolay aldanan, türlü arzulara ve zevklere köle olan, kötülük ve kıskançlık içinde yaşayan, nefret edilen ve birbirimizden nefret eden kişilerdikler. Bugünümüzdeki kurtulmamış insanların resmidir ve sizlerin ve benim, Mesih'i tanımadan önceki resmimiz budur. Bizler anlayışsız, söz dinlemez, aldanan, çeşitli arzulara ve zevklere köle olan, bencilce ve diğer insanlardan nefret ederek yaşayan kişilerdik. Bu kayıp dünyanın bir resmidir. Kutsal kitabı bilmeyen insanların evlerini ziyaret ettiğinizde bu şeyleri görürsünüz. Herhangi bir iş yerine, oya, fabrikaya gidin ve bu şeylerin varlığını göreceksiniz. Ne yazık ki aynı şeylerin bazılarını kiliselerimizde de görüyoruz. Sahte bir sevgi gösterisi olabilir ama bunun altında kin, nefret ve dedikodu olabilir. Kiliselerdeki insanların küçük gruplara ayrılmış olduklarını görebilirsiniz. Buna karşın imanda ne kadar sağlam olduklarıyla övünürler. Bu Mesih'in davasını lekelemekte olan bir durumdur. Burada bize kurtulmamış insanlar hakkında verilmiş olan resim de budur. Bu inanlılar olarak hiçbir zaman sizlerin ve benim olmamamız gereken bir resimdir. Titus 3. bölüm 4, 5 ve 6. ayetlerde ise şöyle yazar. Ama kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı. Doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil diyor. Bundan önceki ayet Mesih'i tanımadan önce nasıl olduğumuz hakkında bize bir resim sundu. Hıristiyan olmanın sadece yeni bir sayfa açmak demek olmadığını anlamak çok önemlidir. Çünkü böyle olsaydı yeni sayfaya, eski sayfaya yazdığınız şeylerin aynısını yazacağınızı görürdünüz. Yeni yıla girerken bazı vaatlerde bulunmak ve daha iyi biri olmaya söz vermek sizi daha iyi bir Hristiyan yapmayacaktır. Aynı şekilde doğrulukla yaptığınız işler aracılığıyla da kurtulmuyorsunuz. Kendi merhametiyle bizi kurtardı diyor kutsal kitapta. Mesih bizler için öldüğünden ve günahlarımızın cezasını ödediğinden ötürü Tanrı bize merhametini uzatmaya hazırdır. Tanrı bizleri merhametine göre kurtarmıştır ve Tanrı merhamet bakımından zengindir. Bunun anlamı Tanrı'nın çok merhametli olduğudur. Kim olursanız olun Tanrı bugün sizi kurtarabilir çünkü Mesih sizin için ölmüştür. Mesih cezayı ödedi ve kendi doğruluğunu bize vermektedir. Yeniden doğuş yıkamasıyla diyor. Buradaki yıkama leğen anlamına gelir. Bu yeniden doğuş leğenidir. Eski antlaşmada tapınma çadırının avlusunda ve daha sonra tapınakta duran leğen bunu temsil etmekteydi. Bu yeniden doğuşun yıkaması Rabbin Yuhanna'nın 3. bölümünde sözünü ettiği şeydir. Yuhanna 3. bölüm 5. ayet. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Su, Tanrı'nın sözünü temsil eder. Kutsal kitap sizi yıkayacaktır. Kutsallaştırma gücüne, temizleme gücüne kutsal kitap sahiptir. Bizler, Tanrı sözü aracılığıyla temizlendik. Kutsal ruh, Tanrı sözünü kullanır. Su ve ruhtan doğmak, yeniden doğmak anlamına gelir. Ve kutsal ruhun yenilemesiyle diyor. Kutsal ruh, yeniden doğmamızı sağlar. Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktü. Tanrı'nın burada yaptığı Her şeyin bol bol olduğuna dikkat etmenizi isterim. Tanrı bizim istediğimiz ya da düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapma gücüne sahiptir. Titus 3. bölüm 7. ayette ise öyle ki onun lütfuyla aklanmış olarak umut içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım. Sonsuz yaşam umudu yine inanlının büyük umuduna Mesih'in kilisesini almak üzere gelişine işaret eder. İyi işler şimdi ve gelecek zaman için yararlıdır. Titus 3. bölüm 8. ayette bu güvenilir bir sözdür. Tanrı'ya iman etmiş olanların kendilerini iyi işlere vermeye özen göstermeleri için bu konularda ısrarlı olmanı istiyorum. Bunlar insan için iyi ve yararlıdır der. İnanlının lütufla kurtulmuş olduğu gerçeği onun iyi işler yapmamasını mazur göstermez. İşin aslı şudur ki inanlığı iyi işler yapmaya özen göstermelidir. Elçi Paulus, Titus'un sürekli olarak bunun üzerinde durması gerektiğini söyler. Dostum siz kurtulduktan sonra Tanrı sizinle iyi işler hakkında konuşacaktır. O zamana dek Tanrı iyi işlerinizde ilgilenmez bile çünkü sizin iyi iş dediğiniz şeye Tanrı kirli çamaşır der. İnsanın doğruluğu Tanrı'nın gözünde kirli paçavradır diyor Yeşaya 64. bölüm 6. ayet. Tanrı kirli paçavra istemez. Tanrı sizi kurtarmayı ister. Ona olduğunuz gibi seni sizi kurtaracaktır çünkü O sizin için bir şey yapmıştır. Tanrı sizden bir şey yapmanızı istemiyor. Siz Tanrı için ne yapabilirsiniz ki? Siz kurtulduktan sonra, Tanrı çocuğu olduktan sonra, işte o zaman sizinle iyi işler yapma konusunda konuşmayı ister. Tanrı sizin, Tanrı sözünü başkalarına bildirme işinde olmanızı ister. İyi işler yapmaya özen gösterin. Üzerinde derin ve ciddi bir biçimde düşünmeniz gereken şeyler bunlardır. Tanrı için iyi işler yapmakla ilgilenmeliyiz. Titus 3. bölüm 9. ayette akılsız tartışmalardan, soy ağacı didişmelerinden, kutsal yasayla ilgili çekişme ve kavgalardan sakın. Bunlar yararsız ve boş şeylerdir diyor Titus 3. bölüm 9. ayet. elç Paulus imanı savunmamız gerektiğini ama bunu yaparken tartışma ve didişmelere girmememiz gerektiğini söyler. Bunun hiçbir yararı olmaz. Bu kimseyi Rabbe göreltememiştir. Birisini tartışmalarınızla akılsal bakımdan kırbaçlayabilirsiniz ama bu, onun yüreğine dokunup, onu Mesih için kazanmaz. Akılsızca sorular, soyağaçları didişmelerinden uzak durmamız söyleniyor. Sansasyonel olan belirli konuları açmamamın nedeni budur. Ben cinlerden bahsetmek yerine, içimizde yaşayabilecek olan kutsal ruhtan söz etmeyi isterim. Eğer kutsal ruh sizin içinizde ise, o zaman cinlere karşı büyük bir güce sahip olursunuz. 1. Yuhanna 4. bölüm 4. ayetin sonunda, çünkü sizde olan, Dünyadakinden üstündür der. Bilmemiz gereken budur. Hedefi unutmak ise çok kolaydır. Titus 3. bölüm 10. ayette 1. ve 2. uyarıdan sonra bölücü kişiyle ilişkini kester. Üzerinde çalışanlardan bazılarının inançtan sapmış kişiler olduğu bazı projelere katılmamız istendi. Tanrı sözüne aykırı görüşleri olan kimseyle birlikte çalışmakla ilgilenmiyorum. Tanrı burada bizlere bölücü kişilerden uzaklaşmamızı söyler. Onları kendi başlarına bırakın ve red edin der. Böyle küçük ayrıntılar üzerinde yoğunlaşan kişi bölücü bir hizipçi haline gelebilir. Genellikle kemanında bir nota vardır ve bunu da ölünceye kadar çalar. Olumsuz bir görüşe sahip bir zümreyi etrafına toplayıp diğerlerini uzaklaştırır. Doktrin hobisini bırakmaktansa bir topluluğu bölmeyi seçebilir. Hiçbir topluluk böyle saçmalıklara göz yummamalıdır. Bir veya iki uyarıdan sonra bile vazgeçmezse topluluktan uzaklaştırılmalı ve diğer imanlarda onunla sosyal ilişkilerini kesmelidir. Öyle ki bu dışlanma onu tövbe noktasına ve Tanrı'nın sözünü daha dengeli bir biçimde anlama durumuna gelsin. Titus 3. bölüm 11. ayette böyle birinin sapmış olduğundan ve günah işlediğinden emin olabilirsin. O kendi kendini mahkum etmiştir der. Sapmış kişi gerçekten dönmüş olan kişidir. Böyle bir kişinin topluluğa ciddi bir zarar veremeyeceği düşünülür. Kaygısıyla elçi onun sapmış olduğundan günah işlediğinden ve kendi kendini mahkum ettiğinden söz eder. Davranışı iman yaşamının bir çeşidini değil bir sapmışlığı göstermektedir. Bir tarikat veya parti kurarak güne işler. Kendi kendini mahkum eder çünkü sorumlu imanlar tarafından uyarıldıktan sonra bile inatla kötülüklerine sarılmaktadır. Titus 3. bölüm 12, 13 ve 14. ayetlerde ben Arteması ya da Tykos'u sana gönderir göndermez Nikopolis'e yanıma gelmeye gayret et. Çünkü kışı orada geçirmeye karar verdim. Hukukçu Zenas da Apollos'u yolcu ederken bir eksikleri olmamasına dikkat et. Bizimkiler de kendilerini iyi işlere vermeyi öğrensinler. Böylelikle temel ihtiyaçları karşılamış ve verimsiz bir yaşam sürmemiş olurlar der. Elç Pavlus iyi işler konusunda son bir öğütte bulunmaktadır. İyi işler yapmayı sürdürmeyi öğrenmemiz gerekmektedir. Bu üzerinde çalışılması gereken bir noktadır. Birçok insan bunun kolay bir şey olduğunu düşünür ama Tanrı'nın neleri iyi işler olarak gördüğünü bilmemiz ve bunları nasıl yapacağımızı da öğrenmemiz gerekir. Elçi Paulus, Titus'a pratik konularda yazmış olduğu bu mektuba bir kutsamayla son verir. Titus 3. bölüm 15. ayet Yanımdakilerin hepsi sana selam eder. Bizi seven imanlara selam söyle. Tanrı'nın lütfu hepinizle birlikte olsun der. Evet, kapanış selamlarının basmakalıp ve önemsiz olduğu düşünülmemelidir. İmanların sayıca az olduğu, horlandığı ve acı çektiği bir ortamda böyle sözler sevgi, dostluk ve cesaretlendirme açısından büyük önem taşımaktadır. Elçinin yanında olanların hepsi Titus'a selam gönderdi ve Titus'tan Paulus'u ve yanındakileri imanda sevenlere selam götürmesi istendi. Sonuçta Elçi Paulus mektubu yaşamında çok önemli yeri olan konuyla yani Rabbin lütfuyla bitirdi. Tanrı'nın lütfu hepinizle birlikte olsun. Amin.